0: O CostaCast é um oferecimento do Cashflix, a melhor escola de educação financeira do Brasil. Acesse e confira www.cashflix.com.br No podcast de hoje, vamos ter o episódio número 73 da série 1 um milhão com mil, que tem como foco a construção de patrimônio através do mercado financeiro. E o episódio de hoje, nós vamos comentar sobre essa queda expressiva que o mercado teve após as dúvidas se o novo governo tem ou não tem comprometimento fiscal e, principalmente, como nós vamos aproveitar essas oportunidades que estão aparecendo. Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue o CostaCast aí na sua plataforma, pois são três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito, colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que eu falo aqui é uma recomendação de compra e de venda, é apenas para te inspirar a investir melhor, tá bom? Então vamos lá. E nesse momento a gente vê o mercado caindo, né? Veja que existe muitos riscos fiscais nesse momento, né? Então, basicamente, o que a gente está dizendo aqui, né? Quer dizer que o novo governo talvez, talvez, né? Queira gastar mais do que arrecada. E aí. Quando você gasta mais do que arrecada, acontece que a confiança que você é um bom pagador diminui, né? Porque se você está gastando mais do que arrecada, você vai ter que se endividar, a mesma coisa aí na sua casa. Se você ganha 5 mil reais e gasta 6 mil, esses mil reais adicionais têm que vir de algum lugar, normalmente através de dívidas. Né? Então é basicamente isso que está acontecendo. Né? O novo governo está é, querendo gastar mais do que arrecada, isso aumentaria o endividamento do Brasil, aumentaria, aumentando né, esse endividamento. Aumenta os juros, aumenta a inflação, é, basicamente o pobre fica mais pobre, o rico fica mais rico, né? porque o pobre aqui depende da atividade econômica, depende de um juros baixos para que as pessoas realmente façam investimentos é, que gerem empregos. É, fica cada vez mais difícil né, com esse risco fiscal. E aquelas pessoas que são as rentistas, né, as pessoas que têm dinheiro, que vivem de juros, vivem dos juros altos do Brasil, que foi assim ao longo de toda a nossa história, vão continuar lucrando através da Selic, como está agora, 13,75. E se continuar do jeito que está, vai chegar a 14, 15, 16 e 17. Tá? Então, quando se fala né, que ah, o mercado não gosta dos pobres, o mercado não gosta disso, o mercado não gosta daquilo, você tem que se lembrar do seguinte, que o mercado financeiro ele é amoral, aquele que não se preocupa com a moralidade. Né? Ele apenas precifica o que de fato acontece e a partir do momento que os riscos fiscais subiram, né? o mercado precificou isso, jogando tudo para baixo. E a hora que jogou para baixo, a gente viu ótimos ativos, por exemplo, o Banco do Brasil que chegou a 45 reais aí alguns meses atrás já está 34 Petrobras aí já está reais. mesmo grandes empresas tipo Bradesco já está reais. enfim, tudo caindo nesse momento e o dólar subindo. Né? Então veja que é, quando a gente olha a nossa planilha, o exterior está bem vermelhinho ali. né? Por que está vermelho? Porque ultrapassou 24%. E veja que ultrapassou esses 24% sem a gente fazer um investimento adicional. Basicamente, isso aconteceu porque o dólar disparou né, após esses riscos fiscais. Né? Então, essa é a importância de você ter a diversificação dos seus ativos. Né? Veja que mesmo em um momento complicado aqui é, para o Brasil, né, com esses riscos fiscais, a nossa carteira continua indo muito, muito bem. Né? E aí, na hora que você olha a segunda parte da tabela, que é onde tem ali a parte das opções, né? Veja que a parte dos imóveis dos recebíveis, né? Basicamente, fundos imobiliários, tá tudo tranquilo, né? Aqui são ativos que nos blindam da inflação. Que talvez se fosse, talvez fosse, não, é o maior problema que poderia acontecer aí nos próximos anos. É, perante essas questões fiscais, né? Então eles estão indo até que relativamente bem nesse momento, embora tenha tido uma queda, né? É, esses ativos eles respondem à curva de juros. O juros subiu, né? O juros futuros subiu. Esses ativos caíram um pouquinho, mas nada que se preocupe. E aí uma questão importante que é a questão das opções, né? A gente tinha várias opções vendidas, né? De Banco do Brasil, B3, Bradesco, Itaú, enfim nós vamos fechar todas as causas, né? todas as vendas cobertas que nós fizemos, porque todas elas já estão aí com 80%, 90% de lucro, né? basicamente o mercado despencou e com isso aqueles direitos né, que nós vendemos não fazem muito mais sentido, não vale tanto e a gente vai colocar esse lucro do bolso, né? falando em lucro. Nós estamos com a barra do milhão em 8,42% e já investimos R$ 74 mil reais nessa série. E vamos dar uma olhada na nossa rentabilidade. Né? Sofremos bastante aí nas últimas semanas, né? mas veja que é, a gente ainda está mais de 27 pontos percentuais acima do Ibovespa e continuamos acima do CDI nesse momento onde o CDI, a renda fixa, está bombando. Né? Então veja que o mercado é feito de ciclos. A gente teoricamente está aqui no pior momento para a renda variável, no melhor momento para a renda fixa, e mesmo assim a gente está superando a renda fixa. Imagina num futuro né, que, se Deus quiser, acontecerá, onde a renda fixa volte a ficar em, é, vamos dizer assim, em, em um patamar mais comportado, né, em um patamar ali de juros aí de um dígito, e aí a nossa carteira vai voar. Né? Por quê? Porque a gente tem aqui a metodologia união com mil, né, tem a parte localizada, tem vários pilares, e um desses pilares é a renda passiva. Então veja que esse mês. A gente já recebeu R$ 107,62 de renda passiva. Nossa média mensal aqui já está em quase R$ 200,00, R$ E o nosso melhor mês continua sendo maio de 2022. Quando recebemos R$ 889,55 de dividendo em recorde, tá? Talvez a gente tenha um mês muito bom agora mês de novembro, né? Temos aí o dividendo da Taesa, o dividendo do Banco do Brasil, vamos ver o que vai acontecer. E o acumulado nessa série é de R$ 6.757,84 de renda passiva recebida. E... Antes da gente ir para a Clear, né, fazer a parte de prática, eu tenho que te dar aquele recado de suma importância que eu sempre faço, né, que lembrar você que nada do que eu falo aqui é uma recomendação. Né? Eu quero te mostrar na prática como sim é possível você usar o seu conhecimento para que você coloque o seu dinheiro para trabalhar para você, tá bom? Então vamos lá, vamos para a Clear fazer a parte prática do episódio de hoje. Bom pessoal, chegamos aqui na Clear fazer a parte prática, né? veja que... O patrimônio aqui na Clear teve uma, uma queda até que acentuada nos últimos dias aí por conta né, do, dos motivos que a gente já falou aqui. né Essa questão fiscal, as incertezas que rondam nesse momento o futuro fiscal brasileiro. Então o mercado reagiu, reagiu muito mal e a gente vai aproveitar. Né? A gente vai aproveitar, vamos comprar aqui alguns ativos que caíram bastante, vamos fechar as nossas opções. Mas antes disso, vamos olhar aqui o extrato, vamos ver o que aconteceu Desde o último episódio, vou colocar aqui os últimos 15 dias, nós estivemos aqui, né, quando a gente colocou nossa, é, uma parte do aporte no Tesouro Direto, recompusemos né, a nossa reserva de oportunidade, fizemos aqui algumas compras e também recebemos muitos rendimentos. Né, Veja aqui, né, diversos rendimentos de fundos imobiliários e teve o aporte de hoje. Então temos aqui R$ 1.149,80. Tá? Então vamos lá, vamos para a parte prática. Vamos começar aqui com opções, né, então o que acontece o mercado, como ele caiu bastante todas as opções que a gente tinha vendido eles deram aqui um bom lucro, tá vendo, 90% 96, 93 73, 88 68, então o que a gente vai fazer a gente vai simplesmente fechar todas as opções, tá então vamos começar a fazer isso, ó, reverter aqui, né? veja que tem book então a gente vai colocar aqui ó. É, nós temos sem vendidas, reverter CTRL V, enviar Beleza, tá? Próxima. Temos aqui, ó, a do Bradesco. Reverter. Também, ó, já tem book 4 centavos, tranquilo. Beleza. Revertido. Agora B3. Reverter. Ó, 17 centavos. Beleza. Feito. YouTube, né, Itaú, deu um belo de um lucro, né, veja aqui, a é 308 reais, vamos fazer essa reversão, então, ó, 1,6, reverter, beleza, agora, Petrobras, ó, 6 centavos, né, a gente tinha vendido a 52, tem aqui, book a 7, vamos lá, reverter, muito bem, e por último, mas não menos importante, a Taesa, né, Veja que está com 30 centavos, não tem problema, reverter. Então pronto, pessoal. Com isso, a gente fechou todas as calças e ficamos aqui com as puts da Petrobras e do Banco do Brasil. Rafael, o que você vai fazer com elas? Nesse momento, nada. né Veja que o um vencimento é só daqui quase um mês. né Só ali, se não me engano, é dia 16 de dezembro. Então deixa eu desgastar, deixa o tempo andar. Muita coisa acontece em um mês no Brasil. Então, por enquanto, a gente deixa. E vamos voltar aqui no extrato para você ver o quanto eu gastei para finalizar essas operações, ó, eu gastei aqui R$177,00 e isso me deixa muito, muito feliz, né? muito tranquilo aqui. Como você viu, teve uma, por exemplo, opção da Itaú, que só ela me deu mais de 300 reais de lucro. Tá? Então vamos lá. Agora, vamos fazer aqui é, de fato as compras. Né? A gente vem aqui em e 3 e eu vou começar fazendo as compras esse mês. Esse mês não, esse episódio, né? Com Bradesco. né? Bradesco caiu muito, né? muito nas últimas semanas. É, e a gente vai aproveitar para comprar 20 unidades, já temos 110, vamos comprar mais 20 aqui, ó, salvar assinatura e enviar. Pronto, agora temos 130. Vamos aproveitar a queda das criptomoedas, né, do hash 11 aqui, 1595, nós já temos 70 unidades, vamos comprar agora mais 10, ó, agora temos 80. Vamos comprar SMAC11, né, que é o ETF de small caps, nós já temos 80 unidades, vamos comprar aqui mais 5. Comprar e vamos também aproveitar e comprar um pouco mais de soja 3. O okay? em 3,6% hoje já temos 50 unidades. E aí é importante a gente colocar aqui o F, né? Para a gente pegar no mercado fracionário. E já temos 50, vamos comprar mais 10. Opa, aquele bugzinho de sempre da Clear, né? Não tem problema. A gente sai. E agora a gente volta. Daí ele funciona. Viu? Opa. Não funcionou da maneira que nós gostaríamos. Ó, vamos ver agora se vai. Agora vai. Beleza. Vamos comprar aqui. 10 soja 3. Ctrl V na assinatura. E... Muito bem. tá? Depois de todas essas compras. Ficou aqui um saldo disponível de 139,90. Esse valor vai ficar aqui né, para o próximo episódio. E com isso. A gente encerra aqui a parte prática. Vamos agora para o computador para a gente falar um pouco sobre essas movimentações, fechamento da CAL, a compra, por exemplo, né, do Soja 3, do SMAC 11. Né, eu acho importante a gente conversar sobre isso. Então vamos lá, vamos voltar para o computador. Então, pessoal, recapitulando agora, a né, primeira coisa: fechamento das calças, né Vocês viram, todas foram fechadas, o mercado caiu. Então, é aquilo que eu sempre falo para vocês: né, eu gosto de vender volatilidade quando a gente faz a utilização das opções, né, tanto em call e é lógico que em algum momento o mercado vai cair ou vai subir muito e a gente vai ter algumas opções que estavam fora do dinheiro, entrando no dinheiro. Mas isso está dentro do esperado e a gente tem total condições de ir manobrando isso, fazendo umas rolagens. Para colocar esse lucro no bolso lá no futuro. Mas no curto prazo, a gente vai colocando o lucro da outra parte, né? Porque, se como a gente viu, as puts estão dando ruim, né? O mercado caiu, essas puts ficaram super dentro do dinheiro, todas as caus viraram pó. Né? Isso acaba protegendo a nossa carteira porque é uma renda passiva que a gente recebeu é, e fez essa proteção. Então vocês viram fechar todas as causas. Aproveitei as quedas de Bradesco, comprei 20 unidades, comprei a queda na queda o Hash11, né? 10 unidades. Reclamadas caindo muito, né? principalmente por conta do colapso da FTX. Né? Mas acredito que isso é, de fato, uma situação momentânea. Daqui né? a pouco a gente deve ver as criptos recuperar. Né? Comprei 5 Smack11, né? Small Caps, para a nossa carteira. Algo que sofre muito em momentos como esse. E 10 Soja 3, para a gente continuar diversificando essa nossa carteira. Então acredito que essas compras foram muito, muito boas para o nosso futuro, né? Graças a essas quedas no mercado. E por enquanto nós não vamos utilizar a nossa reserva de oportunidade, mas se continuar caindo aí sim a gente vai utilizar. Estou de olho nos 104 mil pontos, tá? E se chegar em 104 mil pontos, a gente vai abrir mão de uma parte da nossa reserva de oportunidade para comprar mais ativos, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!